0: is de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij... over het belangrijkste Formule 1-nieuws. Ja, we nemen na de derde overwinning op rij van Max we Stappen... iets later op deze maandag dan normaal. Maar met een goede reden, want uh, Chris, je bent er weer. Ja. En uh, Dan bedoel ik in Amsterdam. In de studio. Ja. Je ziet er, uh, het gebeurt
1: niet vaak, maar... Uh, je ziet er bijzonder
0: uit, laat ik het zo uh, uh, ik, je je ik
1: wist dat je daarover ging beginnen. Ik, heb, ik moest natuurlijk vliegen... Dus ik moest iets comfortabel aan hebben. We moesten een stopje maken ergens. En, um, dus ik heb zo'n soort. Oh, je moet wel uh, in je microfoon praten, even. Ah ja, ja. sorry. Sorry, sorry. Nee, dus um, ja, ik krijg natuurlijk weer allemaal commentaar van jou en uh, van deze man links. <lacht> ja.
0: Van Heyn als producer, die heeft ook een naam. Dat klopt. <lacht> dat weet ik, maar ik wou hem niet
1: bij betrekken. Ik wou het netjes houden. Ja. Maar ja, ja. Oh, uh, ze dus denken uh, thuis uh, dat ik nog 19 ben of 20. Dus ja. ik heb een beetje zo'n hele flitsende broek aan en zo. Dus ja, het, uh, word, word ik er jonger van of
0: niet? Ik lijk we Lewis Hamilton
1: aan. wel weer met zo'n van die rare ja. broeken allemaal. Nou ja, zo. Het,
0: het valt wel op. De mensen, ja. toen we hier net heen liepen over de gang, je zag die mensen allemaal kijken. Ja, die man aan, die zat je helemaal afkeurend nou, aan te kijken. Nou, ja. Maar
1: ja, het, het ging eigenlijk omdat ik gewoon een beetje comfortabel wil reizen en ik zat een beetje zo... Uh... Ja,
0: nou ja. Dus vandaar. Ik uh, ben net terug uit, uh, of uit Oostenrijk anderhalve week geweest. En ik moet zeggen, mensen zeggen wel eens dat ik hard werk, maar uh, ik kwam vanmorgen thuis uh, na een vroege vlucht en mijn hele huis uh, was zo'n beetje geverfd, dus... Uh, uh, niet door mij, maar door mijn vriendin en uh, haar moeder. Dus, uh... Oh, ik wou bijna zeggen: heb je een schilder gevonden? <laughs> Want die schilders die zijn tegenwoordig
1: echt niet meer te vinden. Het is echt abnormaal. Is in, de, in de bouw is het zo druk. Het is echt ongelooflijk. Ja. I mean, die mensen die hebben het gewoon, het werk voor het uitkiezen. Ik denk volgens mij dat als een schilder tegenwoordig of, een, hè, of mensen uh, ergens komen, dat ze gewoon kunnen kiezen wie het gezelligste is en waar ze de meeste emotie bij hebben. Ja, nou ja, dat
0: is, dat is mooi gezegd. Maar ik fijn. heb uh, over emotie gesproken toch mensen gevonden. In mijn leven die ook nog eens heel goed met een kwast overweg kunnen. Dus, uh, en met verf eraan, uh, laat ik dat er ook even bij zeggen. Top. Dus uh, nee, goed geregeld dank thuis. daarvoor. Ja. Um, ja, ik zei het al, drie overwinningen op rij nu voor Verstappen. Uh, ik dacht dat het vorige week dominant was in Oostenrijk. Maar een week later was hij eigenlijk nog dominant. Hij Weer geleid van start tot finish, pole position. Uh, ja, snelste ronde. Uh, uh, ja, ben je daar nog verbaasd over? Of had je, had je wel iets, zoiets verwacht?
1: En volgens mij was deze keer mijn voorspelling wel,
0: maar wel had ik het wel goed. Ik
1: of ook weer, of weer, weer niet. Ja, ja volgens Jawel, mij hebben we allebei ja. wel gezegd wat ja. weer, nee, ja, nee, dat, dat we stappen zo winnen. Heel heel ja, dat is zo en Hele makkelijker, maar was ik verrast? Um, nee, want ik had het al voorspeld. Maar aan de andere kant um, is het toch altijd nog even ja, kijken hoe de situatie is, want ze gingen toch een een, een compound zachter qua eh, elke dus de harde, de medium. Ja. En de soft. Het zachts beschikbare banden waren. Ja, en dan ja. heb je natuurlijk toch de Red Bull die met minder downforce rijdt. Dus je vraagt wat meer van de banden. Maar de auto heeft wel meer mechanische grip als de Mercedes. Dus ja, dat kan wel eens in een race zijn dat de Mercedes wat stabieler is. En dat hebben we eigenlijk stiekem wel gezien uh, dit weekend. Um, ik vond de Mercedes niet slecht. Ondanks dat iedereen zei: ja, hoe kan het nou, Chris? Want uh, er is dus allemaal een extra pitstop gemaakt. En 12 seconden aan een broek en ga zo maar door. Maar het is wel zo. Um, kijk, uh, Max was gewoon buitengewoon goed. Laten we dat voorop stellen. Ik bedoel, die had gewoon nog over om nog sneller te kunnen rijden. Ja. En die, die was gewoon de band aan de manager en, en alles gewoon netjes onder controle aan te houden. Maar als je kijkt echt qua performance, uh, was de Mercedes wel beter... Als, uh, de als de week daarvoor. Ja. En natuurlijk had Hamilton had problemen. Maar als je gaat kijken naar de rondetijden. Waren ze meer constant. En ze waren iets meer competitief. Uh, en als hij ook sneller ging rijden, Lewis, dan zag je wel dat op een gegeven moment weer Max ging reageren daarop. Hè, dat hij nog sneller ging, maar dat is Max. Max was gewoon eigenlijk een, categorie, ja, een buitencategorie ja. vergeleken met de rest van het veld. Maar de Mercedes deed het wel beter eerlijk gezegd.
0: Maar ik vond uh, ja, Max, zijn voorspraak ook, hij kon natuurlijk nog die extra stop maken voor de zekerheid op het einde. Maar volgens mij zei GP's en engineer al naar vier of vijf rondjes van uh, we gaan nu straight into uh, managing. Dus dat, dat geeft wel aan hoe comfortabel je al aan de leiding gaat. En je had natuurlijk, hij, hij, hij profiteerde ook een beetje van het duel uh, Norse-Hamilton. Want Hamilton duurde volgens mij twintig ronden voordat hij uiteindelijk langs Norse kwam. Dus ja. uh, je ziet toch dat die McLaren ook heel goed gaat. Uh, zeker op dat circuit en op het rechte stuk. Maar dat is ook niet echt een verrassing voor jou, denk ik. Want jij bent toch vaker al uh, zeer positief over McLaren geweest.
1: Ja, nou ja ik je
0: zei het al net voordat we gingen beginnen. Ja, ik ben natuurlijk gewoon een superfan van uh, James Key. En ja. James
1: Key is een designer... Um, die gewoon eigenlijk auto's maakt. Um, niet altijd de beste auto's, om heel eerlijk te zijn. Maar wel qua efficiency weet je, de juiste uh, uh, ja, verhouding te vinden. Waardoor een auto eigenlijk heel weinig drag heeft. Ja, en dat die altijd echt snel is op lange rechte stukken. Hè. Dan zie je dus dat de McLaren het eigenlijk ook nu weer goed hebben gedaan. En ik denk dat ze het ook heel goed gaan doen in Silverstone. Um, maar ze deden het ook in Imola. Goed, hè, geloof ik, mm -hmm. uit mijn hoofd. Waren ze
0: ook, ja, dan stond Norris
1: ja, de tijd afgepakt. Hè, geloof ik. Ja, maar
0: Norris doet het, het hele jaar natuurlijk al goed. Ja, heel constant.
1: dat, is, dat is, is sensationeel hoe de jongen rijdt. Um, maar je zag bijvoorbeeld in de race zag je natuurlijk dat ja, Lewis toch wel echt pijn had... om achter uh, uh, Norris aan te rijden. Ja, en dan verg je gewoon heel veel van de banden. En dan is het natuurlijk eigenlijk moeilijk te zien... waar de verhouding Verstappen en Lewis ja. ligt. Hè? Want ik bedoel, uh, uh, Lewis kan natuurlijk nooit zo pushen. En wat gebeurt er als je eerder in je ritme zit achter Max... He, als Lewis zijnde, dan krijg je misschien ook een andere race. Dan, dan, dan raakt de race ook iets meer geforceerd. Dan moet Max misschien ietsje meer pushen. He. Dat zou kunnen. Dan vraag je ook weer iets meer van de banden. Dus op dat opzicht uh, uh, ja, was het een ideale situatie voor Max um, dat, hij, uh, dat hij Norris ertussen had zitten. Maar als je dan eigenlijk gaat beginnen met de, met de start, ja, dan zie je eigenlijk dat Norris heel goed wegkomt. Uh -huh dat eerste moment zie je dat de Mercedes motor sterk is. Dan pakt later pas het moment twee pakt de Honda uit op. Ja. Maar dan, wat heel veel mensen niet zien. En dat is wel leuk om eigenlijk te vertellen. Dan pas in bocht één zie je wat het verschil is qua auto. En daar zie je echt wat is het verschil qua mechanische grip. Als je dan bocht één gaat kijken hoe Max uitaccelereert. Vergeleken bij Noors. Dus Noors is veel beter gepositioneerd. Aan de linkerkant helemaal. Max is eigenlijk in het midden van de uh -huh. baan. Hè, waardoor hij dus eigenlijk de bocht scherper neemt. Hè, waardoor hij dus minder hard doorheen kan rollen. En zie je dat Max gewoon veel harder wegtrekt uit, uit die eerste bocht. En eigenlijk al een gat trekt het rechte stuk opkomend. En daar zie je echt het verschil. Dus eigenlijk vergeleken met de Red Bull en de andere auto's. Um, wat een verschil dat maakt. En dan zie je dat, dat Perez eigenlijk ook goed kan volgen. En die raakt een beetje de bij de buitenbaan. He. Dus mm -hmm. dat, waardoor, waardoor het een beetje moeilijk is om te zien. Maar dat eerste is echt heel interessant om ja. te zien.
0: Ja, zeker. Maar kijk, Helmoet Marco gisteren ook nog even gesproken na de race. Hij zei ja, onze oh, mogen. Hoe was dat? Nou ja, dat, die, dat, net zoals een week daarvoor, dat is toch een man die altijd uh, het leuke is dat bij Red Bull, er zat altijd iemand bij om het op te nemen. He. Dat zie je altijd in, dat zie ik als op tv. Er staat altijd iemand bij om het op te nemen. Bij, bij, bij Helmoet Marco niet. Maar die, die praat gewoon met iedereen en die. Uh, die heeft overal malingen aan. Maar die heeft
1: ook altijd gelijk.
0: Volgens mij ook het wel. Lekker. Als, je de, als
1: je de baas bent, ja. is wel lekker. Hij ja, kan alleen is. van één iemand geen gelijk krijgen. Nee. Dat is van de Madsic. Madsic.
0: Nee, maar er is dus niemand eigenlijk die je tegenspreekt. Ook wel een lekker. Dat is een beetje wat jij ook wel eens hebt. Uh, thuis. Oh nee, dat was andersom. Maar hij heeft er wel
1: redelijk verstand van. Moet je heel, maar eerlijk zei, gezegd heeft hij er wel echt verstand van.
0: Hij zei... De motor, de motor is in zijn ogen... Zegt hij, nu min of meer gelijkwaardig met Mercedes. Nou... Oké, okay, dus dan maken chassis en coureur het verschil. Maar kun jij nou eens... Dat is misschien een lastige vraag hoor, maar kun je, kun je een inschatting maken hoe groot uh, het verschil is dat Verstappen zelf maakt als coureur? Het is natuurlijk een mechanische sport, maar je ziet natuurlijk wel een duidelijk verschil met Perez. Uh, en met, zoals je dat ook ziet bij Hamilton en Bottas op zondag bijvoorbeeld, en misschien zelfs met Noors en Ricciardo, en je ziet het bij Alonso nou kom. Kun je dan goed zien wat de, wat, de, wat de invloed van een coureur is?
1: Ja, maar dat hebben we eigenlijk al vorig jaar ook gezien. Je ziet dat Max uh, altijd een mogelijkheid, een mogelijkheid creëerde om tussen die Mercedes te zetten. Of in ieder geval dicht tegenaan.
0: Met een slechtere auto. En dus moest hij, hij moest ook veel meer risico nemen vaak. Natuurlijk. Ja,
1: natuurlijk. Maar, maar ja, risico, risico. Nou, ik, denk dat het, ik denk dat het in het talent is gewoon. Hij voelt zelf waar de grens is. En dat is, dat is wat ook het verschil maakt tussen een werktalent en een natuurtalent. Een werktalent moet werken, moet rondjes blijven rijden, moet zijn rempunten gaan bepalen. En daar doet hij het. Een natuurtalent, die voelt dat gewoon. Die heeft het achter in zijn kont zitten. Die weet waar hij moet remmen. Die voelt dat aan. En die kijkt niet echt precies welke uh, hoeveel meter die moet remmen voor de bocht. Die doet het op gevoel. En dat is het verschil. Je hebt het of je hebt het niet. Mm -hmm. En dat was eigenlijk ook altijd het verschil tussen Nico Rosberg en Lewis Hamilton. Nico is meer een werktalent. Hè. Die is altijd hè, door zijn vader, ook met de teams die erachter stonden, altijd heel veel kilometers gemaakt. Altijd goed gepresteerd, maar ook heel veel getest. En als je dan, Lewis Hamilton heeft dat ook gedaan. Maar als je ze dan naast elkaar zet op een baan die ze niet kennen. dan zie je de natuurtalenten eruit komen. En dat hebben we gezien natuurlijk bij nieuwe banen ook. Ja, vorig jaar ook. Dat Max er gelijk bij staat. Die staat gewoon, daar zit een heel groot gat. En dan zie je dat de rest echt moet aanhaken. En dan hebben ze geluk natuurlijk met Formule 1. dat je naar elkaars data kan kijken. en gelijk kan zien waar verlies je. En dan kan je gelijk al focussen op de volgende runs. Dus weet je, vroeger uh, was het natuurlijk veel, weet je, in de tijd van Senna en zo, was het natuurlijk moeilijker te zien. Ja, daar hadden ze het ook al. Maar daar hadden de rijders, weet je gingen ook nog wel eens langs het circuit staan en daar kijken van waar ze, kunnen waar ze verliezen en waar ze kunnen verbeteren. En nu tegenwoordig is het zo geavanceerd dat, dat ze gelijk kunnen zien waar ze verliezen of waar ze winnen. Ja. Maar
0: ja. Ja, ja, Max is dan dus, dus eigenlijk gewoon dat natuurtalent. Ja, en het kritisch zijn op zichzelf vind ik ook al mooi, want... Hij wil altijd toch, hij, ben, hij wil... Ja, perfect. Ja. Zaterdag zag je het natuurlijk goed. Ik heb denk ik zelden iemand gezien die zaal, zeg, zo ontevreden was met een pole position. Want hij, hij zei, ja, ik had nog zeker twee tiener harder gekund. Of gemoeten. Dat vind ik ook wel iets moois. Ja, maar dat is puur sportman zijn. Ja. En, dat, ja, en dat, ja,
1: dat, 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 dat is max. En, maar ik denk dat je, dat heb je ook bij Lewis of dat heb je ja. ook bij anderen. Um, alleen bij Lewis heb je dan meestal nog eens een keer zo'n PR marketing verhaaltje ertussendoor. Maar dat komt ook omdat hij iets ouder is. Hè, stukken ouder.
0: Veel zondag wel mee, na minder resultaten is hij wat uh, Ja, wat maar je ziet toch wel dat hij dat, dat nog steeds wel een beetje ja. doet.
1: En dat, is, en dat is vaak wat mensen wel eens niet echt vinden van hem. Maar ja, ik vind op een gegeven moment, hij is, ik, ik zie het van een ander ja, perspectief omdat, ik, omdat, hij, omdat hij bij ons in de Mercedes team heeft gezeten, weet je Dus je wordt daar in al die jaren getraind zo natuurlijk, want ja, het is natuurlijk de brand Mercedes en dat moet allemaal fantastisch zijn en dat moet allemaal gecoördineerd zijn. Dus ja, um, terug te komen naar, 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 naar Louis en Max. ja weet je Dat zijn gewoon twee natuurtalenten die tegen elkaar gaan vechten dit jaar.
0: Ja, en de komende jaren, als het een beetje mee Louis heeft natuurlijk zijn contact verlengd... nu allebei ja. in contact tot met 2023. Um, daar was ik eigenlijk wel verrast over, moet ik eerlijk zeggen... dat hij toch zo snel... De, de snelheid, ja. ja. Nou, de
1: snelheid gewoon... Um, dat ze hem toch al zo snel bijgetekend hebben. Ik denk, eerlijk gezegd, dat ze het moment hebben genomen... dat Kalenius daar was... Uh -huh. In Oostenrijk. En dat ze daar gewoon een goed, een gezellig en emotioneel goed gesprek met elkaar hebben gehad. En dan weet je, als die vibe er is. Ik denk dat dat het moment is geweest waar hij getekend heeft. Dat ze iedereen een, een beetje, beetje water verlaten, bij de wijn nee. heeft gedaan. Hij met zijn salaris iets. Hij, ja. En die anderen met een, een extra jaar verlengen. En, want want ja, eerlijk gezegd, dat komt toch uit het potje van Mercedes. Uh, dit soort salarissen. Want als Mercedes zou gaan stoppen. Dan moet ja, Total Wolf toch echt gaan kijken waar hij die die, waar die dat budget
0: vandaan haalt. Ja, maar denk je dat. Um, Hamilton zei zondag. Ja, we krijgen nu wat updates richting Silverstone. de volgende race, maar dat gaat zeker het gat niet dichten. Denk je dat het gat, dat gat. dat dat een beetje underdog rol. Silverstone is toch ja, vaak het is een, zeker een underdog Is een Mercedes circuit natuurlijk normaal gesproken?
1: Nou, er zijn twee factoren. er zijn meerdere factoren die we eigenlijk meespelen. Ten eerste, het is een compleet ander circuit. Ja. Hè? Dus van layout. maar ook qua eh, eh, corner speeds. Dus nou, verschillende corner speeds. Vergelijk en vergelijkbaar met te vergelijken met, met, um, um, met Oostenrijk, is het wat sneller. He, dus je gaat meer, meer medium-high speed, meer richting ja. high speed. Waar hier het een beetje meer medium is dan high speed. Um, en je hebt wat minder mechanische uh, bochten. He, dat zijn, je hebt een beetje de, de laatste bochtencombinatie, die, die kleine chicane waar je natuurlijk ook eruit moet accelereren. Daar zou de Red Bull weer gigantisch sterk zijn... En dan heb je die lange doordraaien, eigenlijk helemaal achterin. Ehm, ik weet niet eens meer die namen allemaal. Ik heb er zo vaak gereden, moet je nagaan. Um, daar zou, weet je, lange doordraaien. Weet je wel, die langzaam zijn? Daar zijn de Red Bulls echt gewoon oppermachtig vergelijk, eh, vergelijkbaar met, met, met de Mercedes'. Hè? Ja. Maar je hebt dus een ander klassiek eh, circuit. Dus daar, de, dit circuit zou in principe Mercedes beter moeten liggen. Dan komen ze eigenlijk ook nog met updates. Dus ja, weet je, het is echt gewoon per week kant. Ja, het kan, gewoon, het kan zo weer ja, omdraaien in principe. Maar dus, dus laten we eerlijk zijn, Max heeft het fantastisch gedaan, want die heeft gewoon ja, het, het maximale, het optimale, alles eruit gehaald en zoveel mogelijk punten gescoord waar de auto sterk was.
0: Ja. Dus jij loopt nog niet, uh, ja, je ziet eruit alsof je naar een rave party gaat, maar jij loopt nog niet de Polonaise voor, uh, voor Verstappen. Nou, ik denk dat de kans dat Max Verstappen wereldkampioen wordt dit jaar
1: groter is dan ooit. En ik denk dat is, dat... Ja, dat nee, is een uitspraak. Nee, nou, nou ja, ja. dat is een uitspraak. Maar ik denk echt dat die mogelijkheid, dat daar 70, 80% kans is dat hij wereldkampioen wordt. Maar je moet Mercedes niet, uh, je moet niet Mercedes nee. zomaar wegdrukken. Uh, nee, en, en het gevaarlijke ervan is, waarom ik ook een beetje terugkom, is omdat... Weet je, in één keer uh, tekent Lewis twee jaar deal erbij, dus het, het lijkt wel of dat ze van het weekend ook een soort commitment hebben gehad van Mercedes, dat ze doorgaan. Hè? Dat Kalenius toch heeft gezegd uh, in, een, in, in een moment van oké, okay, we gaan door en, 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 en we zetten ook door en dat, en, en dat is wel belangrijk, ja. want ja, die komen toch met de grootste portemonnee.
0: Ja, en Lewis weet natuurlijk ook waar ze mee bezig zijn met die nieuwe auto volgend jaar en het jaar daarna. Dus
1: ja, maar waar, ja, maar dat is dat is heel makkelijk. Waar gaat Louis naartoe? Er is geen andere mogelijkheid.
0: Nou, hij had toch kunnen. Hij, hij, over nou, hij commitment. Hij ja, had ja, kunnen okay. stoppen als ja, hij dat denkt maar, van, het wordt niks. Daar, daar heb je gelijk in. Maar, maar ik denk inderdaad niet dat hij naar een ander team kan gaan. Zoals Max nu ook ja, niet naar een ja, team kan gaan. Zou jij stoppen
1: nog een jaartje als je 20 of 30 miljoen bij kan schrijven?
0: Nou, ik zou daar geen nee tegen zeggen.
1: Maar als je... Dat bedoel ik. Dus als je... als je, of die auto... Je, doet. Nee, maar ja, als je Lewis bent en je hebt zo'n platform waar hij ah. zichzelf graag uit... Ja, en voor Mercedes en, is het ook een enorme en, en je krijgt elk jaar 30 miljoenen
0: extra bij op je bankrekening. Dan zou ik ook nog maar die twee jaartjes doen. Ja, maar andersom heeft Mercedes hem er ook nodig. Dat is toch een uithandbord? Bottas is toch geen uithandbord?
1: Nee, maar ja. Ik vind dat iedereen heel erg negatief is over Bottas. Maar ik vind dat uh, Bottas het er weer gewoon dit weekend weer goed heeft gedaan. Ja. Ik vond dat hij het vorige weekend ook goed ja. gedaan had uh, in
0: in in in
1: uh, Mancourt, in Frankrijk. Ja, Oostenrijk
0: was ook vorige week, daar deed hij toch. Oh, ja, ja, dus, dus hij is voor jou. Ja, dus de drie. Ja.
1: Hij doet het gewoon goed. Maar dat is typisch weer die Engelse pers ja. Die blijft maar pushen, rammen, beuken. Weet je wel? Dat, die houden gewoon niet op om die russel erin te krijgen. Um, maar ik denk persoonlijk dat uh, het gewoon veel beter is die rijderscombinatie die er is met Lewis en Bottas. Want als je ziet hoe stabiel dat team is al nu jarenlang en, 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 en wat, er, wat er rust er is. Ja, ja. Dan, ik denk ik denk dat je niet zo'n situatie nee. weer moet vragen met Nico en
0: met, uh, nee. met Lewis weer. Het is natuurlijk ook een beetje van, uh, Rijn stelde ook een vraag over. Kijk, um, ja, het is ook een beetje wat ze hebben beloofd aan Russell. Die is nu bezig in zijn derde jaar bij Williams. Een van de mi mindere teams. Um, ja, die, die verdient ook een keer een promotie, toch? Maar dan eigenlijk zou je eigenlijk een soort tussenstap willen hebben. dus Bijvoorbeeld bij McLaren of zo. Alleen dat gaat natuurlijk niet. Want dan heb je Norris en Ricciardo die allebei vast liggen.
1: Dus... Nou ja, Ricciardo deed het nog gelukkig nog een beetje goed van ja. weekend. Maar in principe ja. is hij niet echt meer in de, in the winning mood. In de, in de vibe, zeg nee.
0: maar. Nee, eigenlijk zou dat een idealere... In mijn ogen scenario zijn. Jezus,
1: wat is die fucking Norris goed hè? Ja, dat is ongelooflijk. Ja. Ja, als je ziet hoe die bouwt in die laatste jaren, hè, vorig jaar, dit jaar, hè, als je zag naast Carl Sainz, van Sainz toen wel qua speed in race, hè, de race, de, ja, de, de, de betere. Maar je ziet wel dat die, het gevaarlijke van die Norris is, is dat hij gewoon steeds beter wordt. Ja. En, en dat zie je ook eigenlijk nu in de race, je ziet ook dat hij constanter wordt, ook in, in, in de long runs en, en, en zijn hele benadering. En wat hij echt heeft, het is ongelooflijk, is een gigantische gunfactor. Ja. Dat is niet normaal. Als ja. je dat in Engeland ziet, hè, als je ziet hoe hij gepromoot wordt op Sky, ja dat is, dat
0: meest, is gigantisch. Je zag het ook in uh, Oostenrijk, uh, daar werd ja. hij toegejuicht ook door alle Nederlanders. Ja, maar je, hij is als je, je hem populair. ziet,
1: ja, maar als je hem ziet Erik ook, weet ja. je hij lacht. Hij heeft gewoon al gewoon zo'n pretgezicht, weet ja. je wel? En, dat, en dat, dat is al eigenlijk de ja. Het is niet zoals dat ik altijd was. Bij mij dacht ik altijd dat ik een arrogante flikker was. Ja, ja dat betekent nog steeds op, heel veel ja. mensen. Dus dat, op zich verandert niet veel. Nee. Maar eh, je ziet, als je naar Norris kijkt... dan zie je gewoon een mooi keeltje, ja. weet je wel... lacht altijd, ja. ondanks dat het een beetje slecht gaat... dan zie je dat, dat hij bepaalt, maar hij heeft gewoon een gunfactor. Ja,
0: dat was ook wel leuk gisteren voor de... In de op de Red Boering heb je mooi uitzicht vanaf mediacenter op de grid. En dan zag je ook Norris en Verstappen al nog even een onderrondje. Ja. Um, eigenlijk na het volkslied, wat op een vrij ondertrokse wijze werd gespeeld... heb je dat nog gezien, met die band? Nee. Nou, dat ging maar door. Dat, ik, ik weet niet eens of het het volkslied was trouwens, maar het was een... Uh, een soort ACDC uh, van La letteren, Maar dat, uh, ja, die, je zag die coureurs ook een beetje van... wat is dit nou weer? Ja, maar daar hadden ze volgens mij een beetje lol en, en daarna, ja... dan daar loopt Norris nog, nog naar Sky toe van een interview... en vijf minuten later uh, reizen weg met z'n tweeën. Dat is natuurlijk, ja, het is mooi om te zien. En Hamilton zei volgens mij ook nog over de boordradio. Uh, die gaf hem ook nog een compliment. Hè, van, uh, kom, ja. er, kom, er, kom er gewoon niet voorbij. Ja, die wou ook nog zijn five minutes of fame. Ja, dat klopt. Ja, ja. Ja, maar uh, maar ja, dat weet iedereen natuurlijk. Hè? Daarover gesproken... Uh, we hadden veel meer gevechten uh, dan een week eerder. Hè? Dus er gebeurde veel meer. Bijvoorbeeld om, om plek vijf het eigenlijk, met Pires. Laten we eerst even, want uh, we hebben nogal wat straffen gehad. En ik weet dat jij daar een groot voorstander van bent. Ja. Uh, laten we eerst even het moment Norris. Die kreeg natuurlijk vijf seconden straf met het moment met Pires Die uh, buitenom kwam en daarna aan het gint. Wat vond je daarvan? Ze moeten, er echt, ja, ze moeten
1: echt gewoon ophouden met het. echt die nonsens. Ik word er echt moedeloos van. Ik weet niet, ik, volgens mij begrijpen de fans het ook niet meer. En volgens mij begrijpen ze de boven ook niet meer. Bij de, bij de, via, bij de, bij de wedstrijdleiding. Ik, even, ik begrijp even, niet hoe ze het zelf begrijpen. Even, te
0: even ter verduidelijking. Perez komt buiten om. En uh, dan, ja, is, dan, dat, is, dan is de, de, stra, de penalty. Of de, de overtreding. Nou, eigenlijk de, eigenlijk die, wat de wedstrijdleiding de verwacht.
1: Is eigenlijk dat de Norris van zijn gas af moet gaan. Dus je moet de bocht krapper maken. Omdat meneer Perez aan de, linkerkant, ja. aan de buitenkant daarna zit. Ja. Ja, zo werkt Racer toch niet?
0: Ik bedoel, volgens mij is de regel als iemand er pas voor zit buiten, dan moet je hem. En ik denk niet dat dat in dit geval uh, de nou situatie ja, was. Nou, of die ervoor zit of niet ervoor. Ja, dat zijn de regels. Ja, dat, dat begrijp ik,
1: Erik. Maar weet je, het is als je je licentie moet halen, dan heb je gewoon hè, dan heb je het aanremmen, het insturen. Dan heb je de, de clipping point en, de, en dan laat je de auto naar buiten rollen. Dat zijn die ideale lijnen, de hele ideale lijn. Hè, dus zoveel mogelijk snelheid mee te nemen. Nou. Die ideale lijn, die rijdt Norris natuurlijk. Dus als ja. iemand in één keer buiten om probeert uh, voorbij te gaan... ten eerste heeft hij te maken hè, met, met rubber, hè, met oud rubber wat daar ligt. Dus Perez heeft sowieso wat minder grip. Ja, en hij laat hem gewoon naar buiten lopen. Je kan toch moeilijk verwachten van Norris dat hij van het gas afgaat... zijn auto meer naar binnen stuurt en dan weer op het gas gaat. Ik bedoel, dan zijn er nog drie voorbij. Dus ja, dit, dit, is, nou, dit is nou echt typisch iets wat de laatste tijd steeds meer komt...
0: Nou, maar wat, wat ik eigenlijk nog problematischer vind. is dan krijg je dus een mail. Hè. We krijgen altijd netjes van alle overtredingen. Dan krijgt Noors een vijf seconden tijdstraf. voor uh, forcing a driver off the track, zoals dat dan heet. Maar dan krijgt hij ook nog twee penalty points op dus zijn licentie. En dat houdt in. als je. er wordt er een jaar lang bijgehouden. hij heeft er nu tien in, in een periode van twaalf maanden. Als je er twaalf hebt, mis je dus een race. Nou, Noors kennen we niet als een roekeloze rijder. Dus dat is toch eigenlijk belachelijk. Maar hoe
1: lang blijven die punten staan?
0: Nou, dan? Dat, dat gaat om expert, manier, Over een paar weken, uh, ik denk in Hongarije, dat er weer een paar van hem afgaan. Maar bijvoorbeeld, als hij in Silverstone weer zoiets heeft, dan mist hij dus bijvoorbeeld de Grand Prix van Hongarije. Dat zou toch waanzinnig zijn? Kijk, ik vind dat soort penalty systeem, dat zouden ze alleen op,
1: bij rookies moeten doen, die echt fouten maken, maar niet.
0: Ja, niet, ik vind het echt, echt belachelijk. Het het, het, het waarom moeten dat ook weer twee strafpunten zijn? Dan? Waarom niet één? Waarom moeten er überhaupt strafpunten worden uitgedeeld op die licentie? Bij, bij een overtreding? Ik zou ze het racen. zelf ook niet weten. Ik. Ja, maar ik vind het heel dus ja,
1: weet je, je, vraagt mij, je stelt me die vraag, maar ik weet het zelf ook niet. Ik vind nee. het echt absurd. Ik vind het echt nonsens wat ze doen. Ik vind dat er ook geen lijn meer is. Weet je wel, van wat ze uitvoeren. Um, dus ja, weet je, ik ben het er gewoon absoluut niet mee eens. Ik vind er moet gewoon keihard gereest worden. En natuurlijk als echt iemand... Moedwillig eraf wordt gereden, zou ik zeggen ja. ja. Um, maar ook bijvoorbeeld met Leclerc en met, met Perez. Ja, weet je, het is, als je gewoon buitenom probeert in te halen, dan neem je zelf al het risico. Dus je neemt de gok, je, 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 je moet jezelf, je moet je, het, af, het respect afdwingen. En als die ruimte je wordt gegeven, dan heb je dat respect afge, afgedwongen. Ja. Maar als je dat niet krijgt, dan heb je gewoon pech. Zo simpel is het. Kijk, als iemand echt moedwillig, het stuur helemaal naar buiten draait om iemand eraf te duwen, hè, zoals Michael Schumacher wel eens vroeger deed om een paar wereldkampioenschappen te winnen. Ja. Euh, dan zeg ik ja, oké, okay, weet je, daar moet wel een straf voor staan. Ja. Maar, maar, maar Pes kan...
0: wist wel dat hij fout zat, want die, zei, die heeft zijn ex-suus aangeboden. Dus dan, dan, denk, dan zeg je dus wel, ik heb, een, ik heb daar te veel in. Wanneer komen de nodig. tweede keer? Nee, ik denk beide keren aan de kleren, heeft hij succes aangeboden.
1: Ja, oké, okay, maar omdat hij, omdat hij wist natuurlijk dat uh, ja. Norris een straf had gekregen.
0: Ja, dat, uh, dat ja. weet ik niet. Maar ik vond... Kijk, en het moment Perez-Norris nog even terughalen... Had Perez dan dus achteraf nog even moeten wachten. Want hij gooit eigenlijk zijn race daar. Want hij komt in het grind, hij valt helemaal terug. En hij, eigenlijk had hij natuurlijk de pees om de tweede of derde te doen. Ja,
1: als je ziet bijvoorbeeld... Leclerc had wel een paar mooie acties. Ja. He, die deed net alsof hij buiten om de voorbij ging. Remde eigenlijk iets harder nog dieper de bocht in... En dan zet er eigenlijk zijn auto weer recht om een betere acceleratie uit die bocht te krijgen en reden voorbij. Dus weet je, er zijn meerdere mogelijkheden. Maar je moet ergens een keer stoppen. Want dit is, niet, dit is, ja, je dit, dit is geen race meer.
0: Nee. Arie, ik had een beetje het idee dat de laatste. Nou, misschien het laatste jaar dat het best wel, best wel beter ging wat dat betreft. Maar nu krijg je in één keer weer zo'n race met allerlei straffen. Tsunoda was ook wel bijzonder die kreeg. Helmut Marco zei we moeten zijn stoel iets verhogen. Want dan kan hij over de auto heen kijken naar de lijnen. Nou dus volgens
1: was... mij heeft hij het nou heel veel geluk gehad dat Max gewonnen had. Want anders had gewoon die Helmut Marco sprint getrokken naar die pitbox en had hem eruit getrokken. Is,
0: want hij ging twee keer over de witte lijn bij de pit entry. Ja, is, dus twee ja. keer. Dat is natuurlijk wel heel knul. Maar
1: heeft de vraag, dan vraag ik me ook wel af of het team ook nog wel echt zijn job heeft gedaan om gewoon echt ook uh, met box box en te zeggen, keep, uh, keep attention of the white ja. line. Ik denk dat, dat ze dat de tweede keer dus ook zijn. Vergeet.
0: Als, uh, ik, toen Verstappen voor de tweede keer naar binnen kwam, zei GP. Dat dus ja. heel nadrukkelijk. Van let ja. op de witte lijn. Ja. Uh, en dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dat is een man die nu vijftig keer op podium staat. Maar het is toch altijd goed om even aan te... Het maakt niet uit,
1: al heb je er tachtig of honderd keer op het podium gestaan. Dat zijn allemaal van die dingen dat helpt. Want je, je, er zit zoveel adrenaline in je lichaam. Dat het lekker is om een beetje dat support te hebben, weet je wel. Waar
0: je, ja. waar je ja, om, uh, op kan ja. rekenen. En Russell... Die kwalificeerde zich voor het eerst in de top 10 als Williams-coureur. En dan net, net, net niet dat puntje. Want Alonso ging er nog voorbij. was ook een mooi gevecht.
1: Ja, zoals ze zeggen in Engeland. Mr. Saturday. Ja, ja ik, um, ik vind dat hij het echt heel goed doet. Ik vind alleen soms dat hij een beetje overdreven is door de boordradio. De maar, maar ja, dat ja, is misschien smaak. ook enthousiasme, smaak. Ja. Weet je, daar heb, ja, daar heb ik niks over te zeggen. Maar... Ja, hij doet het gewoon goed. Hij heeft het gewoon supergoed voor elkaar met qualifying. Hij zorgt dat hij er altijd bij staat. Ja, en dat wordt beloond. Het harde werken. Hij werkt keihard. Eh, Norse werkt keihard. Russell werkt keihard. Sainz werkt keihard. Eh, Max werkt keihard. Dat is gewoon een nieuwe generatie, weet je. Dat is gewoon een nieuwe approach. Hoe ze Formule 1 zien en hoe ze benaderen. En dat is gewoon positief. Ja, en dan... Zie je in de race, kijk ja, dan zie je toch zo'n zo, zo oude Vos, weet je wel. Zoals dus Alonso, die, ja, die toch verschalkt, weet je wel. En dat, ik vind het wel mooi, want heel veel mensen schreven Alonso af. En is allemaal te oud. En, ah, hij doet het gewoon supergoed. Ik bedoel, ja. als hij dat probleem niet had gehad met Vettel... dan had hij hem gewoon in, 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 in de top 10 gezet de auto. In de kwalificatie. En eh, nou wil ik niet zeggen dat Vettel er <laughs> ja, iets aan kon doen... want hij had ook weer later auto's... Ja, eerst, eerst te, zei je wat anders ja, zaterdag zei ik...
0: In, de, in emotie. Maar ja, dan dat vragen. dacht ik echt.
1: Omdat ik, omdat ik het... Weet je, ik zou het mooi vinden als Alonso een iets betere auto krijgt. Dat je dat, dat je dat, wat ik al eens vaker tegen je zei... Dat je een beetje dat Max, Lewis en Alonso... Ja, zijn die of McLaren ja. Dat je dat allemaal een beetje krijgt. Ja. En, en, en dat, dat zou net wat mooier zijn... En ik, ja, ik vind ook dat de, 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 de Alpine het niet slecht doet. Ik weet niet wat jij ervan vindt. Nee. Het is elke keer een probleem in de race. Ze hebben de, de race distance hebben ze niet voor elkaar. Je ziet gewoon dat ze te langzaam zijn. Dat ze heel veel grip, dat ze eigenlijk een beetje de banden verbranden... En, ja. Maar in qualifying zijn, zitten ze er goed bij. Hebben ze toch nou, goed ja.
0: vermogen. En... Ja, alleen onze vriend Ocon, sinds hij zijn ja. contact heeft getekend, die, uh... die is iets
1: te relaxed geworden. Ja, zeg maar. dat vind ik wel
0: He? heel schijnlijk. Heel veel, veel
1: coureurs gaan ja. meestal sneller. Hè. Als ze minder druk hebben, dat ze nog beter gaan. Maar je hebt ook coureurs die onder druk moeten presteren. en dat, dat, Ocon is er daar eentje van. De
0: Spaanse collega die natuurlijk veel van Alonso schrijft. Die noemde hem nu al Stoffel Ocon. Dus uh, dan weet je hoe het gaat. Ja, maar dat is wel gevaarlijk. Hè. We ja, dat is een beetje af. Ik bedoel,
1: hij twee, ik, ik, eerlijk gezegd, paar voor paar weken. Ik vond het ook echt verschrikkelijk om twee keer op hetzelfde circuit te gaan kijken. Ja, het is super voor Max. Want is optimale punten scoren. Ja. Maar ja, wie, 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 wie doet er nou twee Grand Prix op hetzelfde circuit?
0: Nou, ik denk dat je zelfs niet moet... On, uh, er gaan zelfs geruchten. We krijgen natuurlijk in het tweede seizoen zelf nog best wel races die uh, on hold staan met de, uh, buiten, buiten Europa. En dat je toch wel dan nog de geruchten kan krijgen van, uh, nou ja, wie betaalt er het meest? Nou, meneer Matasic. Die betaalt wel. Ja, ja nou, dat, dat Maar gaat... ik denk
1: dat je dan wel protesten krijgt van Mercedes. Dat is macht aannemen. Dat, dat, dit, dit gaat niet meer gebeuren.
0: Nee. Maar uh, Timo stelde wel een goede vraag. Zo'n zo, zo incident met Alonso. Die was natuurlijk bezig aan een superronde. Wordt ja. dan opgehouden door Vettel. Ja, die werd dan weer misschien een beetje opgehouden door de mensen voor hem. En misschien niet goed geïnstrueerd. Oké, okay, los daarvan. Maar hoe zouden FIA dat kunnen verbeteren? Want nu wordt hij, Alonso is eigenlijk de dupe. Terwijl hij er niks aan kan doen. Uh, want Vettel krijgt de straf, maar daar heeft hij natuurlijk eigenlijk geen, 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 geen reet aan. Uh, kun je dan bijvoorbeeld dan zeggen van rij nog een ronde? Of, uh...
1: Ja, Eigenlijk zou dat moeten gebeuren uh, als je het echt wilt voorkomen. Het probleem is je houdt altijd overal een opening waar iets fout gaat. Dat, dat kan je gewoon niet helemaal oplossen. Er zou misschien een mogelijkheid zijn dat je zegt van oké okay, de mensen die echt gestopt zijn en, de, en die opgehouden zijn. Dat we die nog een extra ronde geven hè, nadat de, de qualifying over is. Uh, tuss, hè, tussen, die, tussen die Q2 en, en Q3. Zeg maar dat je daar nog, zeg maar, uh, vijf minuten pakt of vier minuten pakt voor mensen die echt opgehouden zijn. Dus Zo'n zo, zo, ja, zo, zo ronde kunnen rijden nog. Ja, dat, dat zou je kunnen doen. Want ja, nu wordt hij natuurlijk, eigenlijk allebei zijn nu gestraft. Ja. En dat is eigenlijk wel, ja, dat is eigenlijk wel. Ja een balen situatie.
0: Ja, nog even naar de race. op De laatste ronde hadden we nog een dubbel, uh, dubbele gele vlag. Na die, ja, dat eigenlijk een beetje een vreemde crash met Raikkonen en Vettel. En dan zie je ook dat bijna, dat, dat tig coureurs nog naar de stewards moeten om tekst uh, een uitleg te geven. Dan krijgt het volgens mij uiteindelijk alleen Maasepin en Latifi straf. Ook een heel vreemd. Hè? Dan krijgt Raikkonen krijgt een twintig uh, seconden straf na alleen van die crash met Vettel. Maar Latifi, die voor hem eindigt, die krijgt een 30 seconden straf omdat hij de gele vlag heeft genegeerd of ge niet uh, genoeg snelheid heeft verminderd. En hij, uiteindelijk daardoor eindigt Raikonen boven Latifi. Ja, dat komt eigenlijk doordat
1: um, um, de straf uh, heftiger is als je gewoon niet afremt. Want een, een dubbel zwaaiende gele vlag is eigenlijk de laatste stap naar rood. En dat betekent echt dat er een serieuze crash is gebeurd. En dat er dus of iemand op de baan kan staan. Of dat het dus echt gewoon gevaarlijk is. Dus je bent, je bent de laatste stap naar rood toe. Ja, en, dan, en dan, dan moet je gewoon echt zorgen dat je natuurlijk gewoon echt afremt met je auto. En dat doen heel veel niet. Heel veel blijven nog steeds op het gas staan. Ja, dat is natuurlijk gewoon levensgevaarlijk. Want kijk, sommige situaties zie je natuurlijk op een recht stuk. Zie je ziet wat voor je is. Maar je hebt ook ja. heel veel dode bochten, natuurlijk ook in. in uh... In Oostenrijk, Oostenrijk. ja. Dan, dan
0: heb je ook natuurlijk bochten waar je niks ziet wat, wat erachter komt. Nee. Dus vandaar dat ze die straffen zo geven. Uiteindelijk kreeg alleen Mazepin en Latifi dus een, een straf. Uh, ja, maar
1: wat ik ook zo ongelooflijk vind met, in, in deze tijd, om heel eerlijk te zijn. Kijk, we willen, weet je, als je in die auto zit, wil je gewoon de snelste zijn. Dan wil je zo min mogelijk tijd verliezen, dat begrijp ik. Maar in mijn tijd hadden we niet eens allemaal lampjes op het stuur en zo. Ja, en dat is nu wel het geval. Dus ja, wat ik al zei, twee hele vlaggen. Gelijk zwaaiend. Ja, dat is de laatste stap naar rood. En rood betekent gewoon helemaal stoppen. Dus ja, ja. Dan, dan, dan moet je wel gewoon van het gas af gaan.
0: Ja. Robin die vraagt nog: hoe hard zal de dreun voor Mercedes zijn als Red Bull ook op Silverstone wint? Is het dan uh, gedaan? Het wordt
1: er iets gezelliger op daar. <laughs>
0: Dank je wel. Zeg in de cement, denk ik. Ja, ja. dat is. Uh, maar
1: ik denk dat we een mooie race gaan hebben in Silverstone, omdat uh, ik denk dat Mercedes sterker zou zijn. Maar ook echt wel een stuk sterker. Um, en Red Bull is al van zichzelf sterk. Je ziet gewoon dat ze, gewoon dat ze die development beter voor elkaar hebben. Dat ze ook sterker worden. Ja. Dat, dat hebben we gezien ook in de jaren daarvoor. Dat ze dat goed voor elkaar hebben. Nou, Mercedes is natuurlijk giga gestraft vorig jaar. Met die, met die nieuwe, uh, nieuwe regels. Dat, dat, dat doet gewoon, fors, ja, En dat is natuurlijk ook de frustratie die er zit hè, bij Mercedes. Daarvoor komen ze met alles. Hè. Kijk. Ze hebben wel wat punten, ze moeten wat vinden. Ze zijn natuurlijk gewoon echt
0: gefrustreerd. Weet je? Toch, maar dat, het leuke is, ze kijken dus... Pitstop, banden van Red Bull, uh, de achtervleugel. Ze zeggen dus dit, zeggen ze nooit over zichzelf. Van wij zijn gestraft. Nee, maar ja. dat, dan dus, dat, dat voelt dan toch te Calimero-achtig okay. blijkbaar. Die Ross Brown is natuurlijk niet gek, hè?
1: Die, 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 die moest natuurlijk ja, iets verzinnen waardoor hè, de downforce uh, minder wordt. Hè, dat de banden ook wat, hè, wat meer rust krijgen. En dat de snelheid iets naar beneden gaat. Want op een gegeven moment kan je bijna robotten erin zetten. Hè, want je hebt, je hebt al 5, 6 g af en toe. Um, ja, en dan heeft een auto ja, met minder rake. Ja, dus de filosofie van een Mercedes is compleet anders dan een Red Bull. Ja, ja. En die hebben nou eenmaal meer straf uh, met, die, met, die, ja, met die regelgeving. Ja, en dat wist zij ook wel. Nou, dat wisten ze ja. echt. Dat stond is goed van tevoren. Ja. Kijk, en dan krijg je een bepaalde frustratie al. Dan moeten ze, zij moeten zoveel doen om terug te vechten. Weet je wel, er is zoveel van hun auto afgehaald. Hun meeste downforce, of in ieder geval de flow over die auto... werd ook heel veel gecreëerd door die, door die onderbodem. Ja, daar, daar is gewoon het decoupeerzaag, wat ik al eerder gezegd <lacht> heb doorheen ja. gehaald. Ja, dus die, die, zijn, die, zijn, ja, die zijn super opgefokt en gefrustreerd daar zo. En, ja. en die proberen alles kijken waar ze eh, weer eh, op diezelfde level kunnen komen, maar ook gewoon te kijken van, oké, okay, waar kunnen we Red Bull oppakken? Nou en. Eerlijk is eerlijk. Kijk, als je iets voor betrouwbaarheid mag iets veranderen aan de Honda dan kan niet in één keer zijn dat je zoveel meer vermogen... dus er is ook daar een combinatie geweest... Ja.
0: Ja, waardoor ze meer
1: vermogen ja, hebben gekregen het met... onder
0: het mom van meer betrouwbaarheid. Daarmee ja, maar je kan natuurlijk met energieopwekking en daar kun je natuurlijk ook... Uh... Ja, oké, okay, maar
1: linksom of rechtsom uh, komt er nog steeds meer vermogen uit de motor. Ja, tuurlijk, maar dat is en, niet verboden. Ja, en daarbij is dat Mercedes zoveel downforces heeft verloren... met de nieuwe regel, uh, regelgeving... En Red Bull dus eigenlijk meer downforce automatisch erbij heeft gekregen. Ja. Waardoor ze ook gewoon, waardoor ze gewoon een betere auto hebben. En, en qua aerodynamisch dan. Hè. Aerodynamisch is een betere auto. En, mechanisch hadden ze al eigenlijk altijd al in die jaren. Um, en dat ze dus ook dus minder vleugel kunnen rijden om hetzelfde, de downforce level. En dan zie je dat eigenlijk de Mercedes ook heel veel drag heeft.
0: Ja. Ja, we gaan in Silverstone trouwens iets anders doen. Hè? Op vrijdag kwalificatie, zaterdag sprintkwalificatie. En op zondag uh, de race. Ook in de nieuwe achterbannen van Pirelli komen er dan. Uh, maar eigenlijk ga je na de kwalificatie op vrijdag dus al een paar mee. Mag je niet echt veel meer aan de auto veranderen. Ja, ik heb zelf zoiets van: laten we het maar zien. Mijn verwachtingen zijn niet heel hoog gespannen wat dat betreft. Maar ja, we gaan een keer. Het is in ieder geval een heel ander soort weekend. Wat verwacht jij daarvan? Ik, ik laat het toch maar afkomen. Ik bedoel, ik begrijp best soms dat je. Een
1: niet altijd hetzelfde moet doen. Dat je ook wel zo'n dingen moet proberen. We moeten ook met onze tijd meegaan. Um, ik heb liever dat ze daarop focussen. Dit soort dingen weet je te doen. Dan al die stomme idioten straffen.
0: Ja, dat ja. punt is inmiddels zo gemaakt inderdaad. Ja, ja. Uh, nog een ja, ander soort vraag van Yves Viegen. Als ik het goed uitspreek. Die, vraagt hoe, die is wel benieuwd hoe wij zelf de race volgen. Met tv, met commentaar. Nou, ik kan over mezelf zeggen. Ik doe altijd zo'n live vlog tijdens de kwalificatie in de race. Ik zit gewoon in het mediacentrum, kijk op het scherm. En heb uh, vaak de boordradio van Max nog op een apart scherm uh, aanstaan. Want tijdens de race krijg je natuurlijk wel af en toe wat door. Maar dat is en soms een ronde later dat je het hoort. Ja. Dus dat is een beetje uit zijn context. En je hoort lang niet alles. En ik vind juist het
1: eerst moeten checken. Hè, en
0: het, en, is, en uh, alles wordt weggepiept uh, als er iets uh, ja. als er wordt gezond. Maar ik vind, ik vind de, de samenwerking tussen een coureur en race engineer uh, maatloos interessant. Zelfs tijdens trainingen. Uh, jij kijkt meestal F1 TV of Sky? Of hoe kijk jij?
1: Ja, waar geen reclame is op dat moment. Dus ik meestal kijk natuurlijk wel toch Engeland... want het is toch meestal toch echt het, het, het autosportland. ja En als er wat reclame is... Ja, dan kijk ik soms naar mijn Nederlandse vrienden. Ja,
0: ja. Ik, dat is wel leuk trouwens... dat Fireplay Play, wat natuurlijk volgend jaar de rechter... van volgend jaar de rechter in Nederland heeft... die als die nog een verslag geeft... of een commentator zoekt... Ik heb nog iemand, uh, die moet ook een beetje intentionaal, moet je natuurlijk een beetje goed Engels kunnen om met die coureurs te, uh, te praten. Maar ik heb denk ik al iemand gevonden, dat krijg ik uh, op Twitter door Misschien moeten we daar even naar luisteren. Yeah.
1: Hi, my name is Christian oh, Albers so uh, en I'm driving this car oh, oh. on the track. I'm gonna introduce you to my mechanics. This is Mark, he's my number one. How is it to work for me? Brilliant. <laughs> he's is He's lying. Chris is the guy who me altijd me in the seatbelt, because when I have a crash I want to be really tied. <laughs> You know, I don't want a big accidents. How is it? Them. Not bad. Good? It's going to get better, I think. This is my engineer, Jody.
0: Yeah, it's a pleasure to work with Chris. He's a great guy and, uh, you know, couldn't ask for a better driver, really. Can you give me a tape of this? My midland.
1: That's Jody, by the way. Eddington. Jody Engerton. He works now for Alfa Tauri. Yeah. Uh, how is it? <laughs> He's saying, yeah. how, how is it? Yeah. Het ja, is wel iets beter geworden in die jaren, <laughs> moet ik eerlijk zeggen. Ja, Gelukkig maar. Ik
0: vond het echt uh, vele ik, ik ken het niet. Zet jouw Midland, uh, Midland tijd? Midland, ja. ja. Mi Midland, Midland, ja. ja Hoe is het? Ja, we
1: hebben het over het Engels. Wat ja. het is. Ja. <laughs> in het midden van het land. <laughs> nou, dat, was, dat was vroeger van Alex Snyder. Die had het overgenomen van uh, Eddie Jordan. En um, daar hadden we dus ook James Key. En um, daar ging ik naartoe toen um, in 2005 was ook, had ik eigenlijk... Uh, ja, bijna getekend uh, bij uh, Honda. En dat ging niet door omdat uh, Barricello uh, yeah, um, gereleased werd door, um, door Ferrari. Dus die ging bij Honda rijden. Ja. En daardoor moest ik een, oh ja, onverwachts in één keer een ander team zoeken. Um, en toen kwam ik bij Midland terecht eigenlijk. ik ja. uh, Het was eigenlijk een supergoede auto... Alleen wij hadden uh, als krachtbron de, de Toyota motor. Ja, die was, die was iets minder. Dus zeg maar, de auto was zeg, zeg maar stukken beter dan de motor.
0: Ja, en de cursus Engels zat ook niet in het pakket. Het was in uh, Montreal nee, trouwens. Nee, point, maar nee. dat was
1: ook net volgens mij het jaar dat ik ook vanuit Duitsland kwam. Dus ja. Ah,
0: oké. Okay. Dat zat nog een beetje dat Duitse tintje uh, ja, zat erin. Um, ja, ik heb nog een poster meegenomen. Jij vond het niet echt een leuke prijs, maar we hebben vorige keer gezien dat... Nee, elke... ik ga
1: maar... De, ik ga, ik... Ik zei daar net al in, uh, over, over mijn prijzen. Engels en zo,
0: Maar ik bedoel, wat jij
1: hier doet is echt verschrikkelijk. <gülh> ik bedoel, je gaat daar poster weggeven. Ik ga me nu ermee bemoeien. Nou ja, ik wil Want niet veel zeggen. De... Maar
0: je, nu doe je daar heel laat het over. Maar uh, na nee, Monaco nee, hebben een we de, hebben een programmaboek weggegeven. Nou, dat is niet normaal voor reacties gekregen. Dit is ja, echt een waar? poster voor, voor de Grand Prix van ja, Oostrijk. En stiermarken. Dit is een uniek exemplaar. Die heeft verder niemand. Nou, daar het doe doe jij nu wel echt uh, tijd
1: dat jij eens in de pet ook gewoon wat leuke items kan krijgen van wat
0: coureurs. Ja, maar we mogen nog niet naar binnen bij de teams. Want dan uh, word je... Nog pas... steeds niet? Nee, als je dat wel doet, dan krijg je een... Uh, nou, dan hoor ik dan dan over, je over, nou, laat over, het over. Matennaierijen al, dat ja, soort dingen Ja, laten we het allemaal. daar niet over
1: hebben. zal wel eens een keer opbellen, dan laat is we eens vragen hoe het echt zit. Laten we... Um... Toch, er is toch iemand geschorst zo, hoorde ik. Ja, maar dan gaan we natuurlijk niet... Uh... Nee, ik begrijp dat we het niet over willen hebben, maar schijnbaar heeft een, 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 een journalist, een andere journalist uh, uh, verlinkt eigenlijk. Dat is, uh, dat is eigenlijk wat er gebeurd is. Ze dus moeten ook nu de mensen die de podcast luisteren ook...
0: Nou ja, ik... Uh, ja, het is inderdaad niet uh, ja, dat is dus... zoals ik het zou doen, maar... Uh, dus we hebben vernomen uh, dat de NOS, die, nee, 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 is, die nee, heeft nee, een ik, interview laat... gehad. Nou, kijk, het probleem is... Uh, wij mogen sinds de Grand Prix van Monaco, dus wij journalisten, fotografen nog niet, de paddock weer in. Maar je mag nog niet uh, naar binnen bij teams. Alleen, heel veel teams, kijk, uh, de regels, het wordt nog heel streng, ik denk het hele jaar nog mondkapjes en zo. Alleen die teams, die zijn er ook een beetje klaar mee. En die zien ons in die paddock en die denken, nou, veilig. Ik kwam bij Pirelli vrijdag, die nodigde me uit voor een interview, omdat ze wat wilde zeggen naar aanleiding van de uitspraken van Max. Ja. Nou, die zeggen ook, kom binnen voor een kopje koffie. En ja. ja, dan zeg ik nee, want dat mag niet. Alleen ja, je gaat toch, als je even niet scherp bent of zo... dan loop je zo naar binnen als iemand dat vraagt. Dat is niet zo gek natuurlijk. Alleen ja, dat, dat is ook bij meerdere journalisten wel heel professioneel van je, dat je daaraan denkt. Want in principe
1: moet je daar de heet van de strijd... Als, als je naar binnen wordt gevraagd... Ja. moet je er wel over nadenken. Ja, maar van hé, hey,
0: shit, ik mag niet naar binnen. Want... Daarom is het ook heel uh, aannemelijk dat je het wel doet. Ja. Uh, alleen de redenatie van de via van de covid delegate zoals ze dat noemen is... als jij iemand besmet... Of als jij positief test, hoeft niet eens te besmetten. Dan moet diegene die jij interviewt, en wie dat gesprek hebt, ook in quarantaine. Die kan zo'n race missen, stel dat het een coureur is. Dat wil we ja, dus natuurlijk niet. Ja, dat en dat klopt. is ook logisch. Ja. Uh, maar goed, dat is vaker gebeurd. Alleen de teams zullen daar scherp op moeten zijn. Maar goed, uh, ja. Maar wat is er nu gebeurd dan dat weekend? Nou, ik, we gaan geen namen noemen. Dat vind ik echt niet netjes. Alleen... Uh, uh, van, ja, daar is, is van iemand... Ik dat... doe het wel altijd. Dus nee. ja, maar gaan is we dat ook niet... de zwaai
1: aan de andere kant. Nee, nee, nee. Nou, ik, nee, ik, nee. Ik, ik zit Chris, doe
0: het niet. Ik zit heel rustig. En nee, wel zo ik heel gemeen tegen een... mij
1: doen, of mijn camping Engels toen ik heel jong was. Ik stel nou, nou nou jou in vertrouwen.
0: Je... Ah. Alleen, kijk, er is iemand die heeft ook een interview gehad met een bepaald iemand en daar is een foto van gemaakt en naar de VIA gestuurd. Maar goed, zo gebeurt er, uh, in alle facetten gebeurt er heel veel in zo'n weekend, dus het is zeker niet saai, maar... Uh, ja, dit, uh, dit zijn, vind ik, de mindere kanten van, uh, van dit wereldje. Ja, is leuk. Maar ik bedoel, hoe kunnen jullie allemaal bij elkaar? Want jullie zoeken elkaar toch altijd op allemaal? Dus hoe kun je dan met nou, elkaar ik allemaal heb, uh, normaal omgaan dan? Ik, ik, dat zou je ook verbazen. Maar ik ga vooral op met uh, veel Franse journalisten. En nu zijn Fransen ook niet vaak het meest prettige volk. Maar ik deze, geen Frans. Maar deze gasten zijn, uh, dat zijn echt uh, hele aardige en collegiale en uh, goede gasten. Van, uh, met name van L'Equipe en Auto Hebdo. Dus uh, ga dat lezen als je weer terug bent in... Uh, ja, je kan niet deze trouwens. Weet, we hebben pas een keer in een restaurant gezeten. Nou, er kan geen woord Frans uit. Het en Engels, Engels. Ja. Ja. Engels is beter geworden. Verder, het Engels ja. is beter geworden. Maar cursus verder is het wel beter geworden. Hè? Nog even voor de, voor de poster. Ja, prijsvraag. Waren
1: we al klaar dan? Hebben we de hele race al besproken? Nou, uh, laat me eerst dit even afmaken. Ik vraag altijd jou om een lijstje te maken. Netjes met vragen om een beetje een lijn erin te krijgen voor de luisteraar. Van oké, okay, tak, 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 tak. De maar je is houdt je er nooit aan. Prijsvraag... Je doet het ook niet. De en dan prijs... vraag je me af, hoe kan je nou zo'n goede journalist zijn van de Telegraaf? Ik begrijp het niet. Nou, omdat Als ik Als dan... dit ook zie, hier ook zo. Hier. Mercedes kiest tussen Bottas en Russell naast Hamilton. Ja, wat is dus voor een nonsens verhaal? Heb jij dat geschreven? Nou ja, alles wat je daar leest, heb ik geschreven, ja. Hamilton, komende updates gaan het gat niet dichten.
0: Nou, we ja, gaan het je... zien. Kijk, jij bent een typische van deze generatie. Je kijkt alleen naar de kop. Je leest niet eens het verhaal. Alles uit zijn context. Dus alles wat die vaker. knip- en plak-sites doen waar jij een hekel aan hebt. Dat doe je nu precies ik hetzelfde. Ik denk nu
1: dat uh, uh, 99% van de luisteraars die hebben nu de dat, dat ding,
0: die nu dat ding ja. uitgedrukt. Nou, misschien omdat jij zo lang aan het voor bent. De prijsvraag is... Oh, yes, wat, dat wil ik nog wel even. Nee, 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 nee wij, maar nee, nee, dit is wel nee, echt belangrijk. Nee, 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 maar, laat me eerst dit afmaken. Daarna mag, ik maken. Nee, nee, mag nee, jij. Nee, nee, nee wacht, wacht, wacht toe...
1: dit is. Het was niet normaal met die Nederlandse fans. Ja. In Oostenrijk. Laten we heel even eerlijk zijn. Wat was dat? Geweldig. Ik bedoel, in het Engels... Fenomenaal. Fenomenal. Phenomenal. Phenomenal. Hoe is het? Nee, fenomenal. Ja. Nee, het is echt je niet ziet normaal. Het ook, je je ziet hoorde het... het geluid gewoon ja. door de. Uh, uh, de door, ja, nee, ook gewoon door die... Door, bij de commentaar. Ik had ja, gewoon. Ja. Sky ook aan. je hoorde gewoon het geluid van Max en van de Nederlandse fans. En dat vind ik altijd zo gaaf. Weet je, we zijn maar zo'n klein kikkerlandje. Weet je, en we hebben zulke. ongelofelijke fans. En die. Uh, gewoon onze sporters gewoon zo. Ja, gigantisch supporten. Ik vind het echt... Nee, maar dat vind ik echt, nee, vind ik echt het, heel stoer. Het, het, mooie, ik echt, het, het
0: beste zie je het aan de buitenlandse collega's die daar zijn. Die kijken echt hun oog uit. Die, die snappen er niks van dat dat gebeurt. En nu ook in coronatijd, dat is toch allemaal komend. Ze moesten allemaal testen hebben of een vaccinatiebewijs. Allemaal niet heel makkelijk. En ze waren er het toch weer met 25, ook het zo. Die mensen worden duur. allemaal op
1: kosten gejaagd. Het is niet eerlijk eigenlijk. Ja, ja, maar ja, het is nou betaald. iemand deze tijd zo, dat begrijp ik. Maar het is gewoon gaaf als je dat ziet zo in Oostenrijk. Denk je zo, ja, wat, wat, wat moet een Nederland nou ja. in Oostenrijk bij die ja. berggeiten? Ja, En dan <laughs> gaan ze toch allemaal naartoe om toch Max te supporten. En ik hoop ook gewoon dat Max ook echt gewoon... Ja, ik denk dat hij daar ook echt wel respect voor hebt. Hè? Maar dat hij dan... Ik denk, meestal komt het bij een coureur altijd later... Weet je wel dat het. Ja, het, dat echt het besef past. van ja. ze komen voor ja.
0: mij. Maar ja, hij juist. zei het wel dat hij het heel. dat hij het echt gaaf. Vond. Ja, echt heel cool. Maar, maar okay, ga verder. Sorry. Nou, ja, we kunnen daar ook de vraag over doen. Hoeveel toeschouwers waren er over het hele weekend gemeten? Tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. Dus, tweede van Oostenrijk. dus de tweede Grand Prix van Oostenrijk. Dus niet de eerste Grand Prix van Stiermaak. Over het hele weekend. Dat is officieel door de um, organisatie bekendgemaakt. Het is ook een leuk. als je het niet opzoekt. dat je gewoon een schatting maakt. Dus wie er het dichtstbij zit. Maar over het hele weekend. dus donderdag. Ik weet niet of ze donderdag meetellen. vrijdag, zaterdag, zondag. Hebben ze een, een, een nummer, een getal bekendgemaakt? Jij kijkt me aan alsof je antwoord moet geven, maar dat is niet de bedoeling. Nee, ik zit te
1: kijken gewoon naar jou. je is volgens mij binnen het aan het WhatsApp met je vriendin.
0: Mailen kan naar podcast.telegraaf.nl om Dan het antwoord door te geven. Wat ik heb gemaakt, met die twee katten. Dit is er maar één, dus misschien moet jij de, de hond nog even uitlaten volgende we week. Waar. Popcorn. Uh, maar jij blijft nu voorlopig in Nederland, of wat ga je doen? Nee, ik vlieg al eigenlijk overmorgen terug. Oké. Okay. Ik ben speciaal
1: voor jou gekomen.
0: Nou, dat wordt uh, op prijs gesteld. Wij spreken elkaar uh, over twee weken weer naar het eerste sprintweekend van Silverstone. Hè? Ik heb hier een vroege vlucht, dus we kunnen vroeg opnemen. Ja. En het zou leuk zijn als de podcast uh, komt later vandaag of nou, het is nu maandag online. Dat misschien nog mensen die onderweg zijn uit Oostenrijk naar Nederland nog, uh, nog kunnen luisteren ja, als ze iets te doen zijn. hebben. Ja,
1: ik hoop, ik hoop dat, 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 de, dat de race in Silverstone. Uh, en net zulke mogelijkheden uh, biedt als dat in, uh, in Oostenrijk. Maar laten we eerlijk zijn, kijk, Max was natuurlijk een buitencategorie, dus die, die rekenen we even niet meer mee. Uh, maar er waren wel mooie gevechten. Ja. En uh, dat komt ook eigenlijk ook dat er meerdere DRS-zones zijn, hè, en dat er meerdere mogelijkheden zijn en dat er niet van die high-speed corners zijn en dan een lang recht stuk, want dan kan een andere auto niet dichtbij. Hè. Het moet een beetje medium-low-speed zijn waar je de mogelijkheid creëert. En dat is in Silverstone ietsje minder. Maar er zijn nog wel mogelijkheden. En dat ja. is
0: wel leuk. En wie won de laatste race in Silverstone? Ik heb geen flauw idee. Nou, Verstappen. Was waar, ja? Vorig jaar waren er twee achter elkaar. Maar dat was natuurlijk uh, de ik dacht dat die banden.
1: Ja, maar ik dacht dat uh, Lewis gewoon over de, de finish
0: kwam met de met Dat de was de eerste banden. race, klopt. Tweede de week daarna won Max. Ah, oké. Okay. Nou, pak je die ook maar nog even jij mee. jij bent
1: hier ook voor de historie en zo. <laughs> ja, dat ik ben alleen maar gewoon... Jij
0: bent meer van de jaren 2006 Midland. Uh, uh, ik ben ja. ja. Midland voor Intimie. Uh, Chris, bedankt. Goed, leuk dat je er was. En uh, tot over twee weken uh, dan zijn we er weer. En uh, u bedankt voor het luisteren. Dankjewel.